0: No Mundo Maior, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 2. A Preleção de Eusébio. Ereto, incendido o tórax de suave luz, falou um instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes por enquanto, ensejo de aprender na bendita escola carnal. Tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, Vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas, a lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do, do vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido e sob a leve e incessante chuva de raios argêntios, continuou. Enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração Convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual... Tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia, traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus, interferimos no plano divino. Interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício, somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis o ensejo santificante da existência. Destarte, fazemos-nos réprobos, réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por espírito de renúncia e de amor de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste como o trabalhador fiel regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Referimos-nos às bastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. E no rasgo de humilde cristã, humildade cristã, Eusébio continuou. Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação. De nós, pássaros de asas partidas que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofriar o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão e, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramos-nos ao aviltamento e ao morticínio. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, a sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia e descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama, e perseguíamos os semelhantes, em aliança com os guerreiros, singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge, e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos à hostilidade, sangue sedenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes, Líamos os mandamentos de Jeová contidos nos rolos sagrados e, desatentos, os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembaiar as armas minutos depois, no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio, e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires, imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários, e ignominio, ignominiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder, e quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemos-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase vinte séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto em nome do Pai magnânimo que faz refugir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa, ululante de um ao outro polo, a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão. Deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamos-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossopro. De cérebro evolvido e coração imaturo, Requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. O excelso orientador deu à oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno. Homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que lhes estampava no rosto. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre ao gládio dos conquistadores sem entranhas ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis Solapando-vos a estabilidade. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas, ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, Vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enseguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Empenhados em disputa Disputas intermináveis, em duelos formidandos de opinião, de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da Terra abeiram-se de novo abismo que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse eante meus irmãos, é, é o da alienação mental que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, também, se não também, nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo espiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental, Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete... Não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Se visitais a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueça a vossa luz própria. Não conteis com archotes alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas, ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada, aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra e quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas ressumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas. E todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tange presentemente na crosta da terra seduzidos pela claridade da esfera superior fascinados pelas primeiras noções do amor universal desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir reclamais asas para os surtos sublimes tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação indubitavelmente a intenção não pode ser mais nobre é, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos, os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos, podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada importa, elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte Refugiam no fundo dos vales a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas vanguardeiros da fé viva que o desejais ser doravante no mundo não obstante os percalços que se nos defrontam exige-se de vós a cabal demonstração de estar certos da espiritualidade divina o plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Admitiríeis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, quer é dizer da magnífica inteligência do homem encarnado, que não há que esperar da razão iluminada pela fé. Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o aljofar al al de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta a que vos prendeis provisoriamente Representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe como sublimes ápices da divindade. Todavia, não ouvideis o campo de lutas presentes. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo ao de Deus. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos vivemos a estruturação de sentimentos novos argamassando as colunas do mundo vindouro com a luz acesa em nosso campo íntimo natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista, compreensível e razoável. Toda a escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhe formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos mil obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Falamos a vós outros que sentis a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade que se esforça por emergir nas trevas, das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Alimentemos a esperança renovadora. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso em débito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário e as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemo nos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. No nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu as atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do Espírito encarnado abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam a esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessidades espirituais? se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente, se não vos transformardes em imãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Faça pois, Mister, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera, indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Sem que nos convertamos em luz, no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Não busqueis o um maravilhoso a sede do milagre, a sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. As ordenações que vos ajojam na paisagem terrena, por mais áspera e desagradáveis, representam a vontade suprema. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez imitais a mariposa estouvada. Atendei às exigências de cada dia, rejupilando vos por satisfazer as tarefas mínimas. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino antes de liquidar os compromissos humanos. Impossível é o título de anjos sem ser desantes criaturas ponderadas. Soberanas e indefectíveis leis nos presidem aos destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados que admiramos são prodigalizadas a nós por Deus em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual com que vos libertareis da animalidade jamais o desferireis sem asas próprias. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados, Enriquecer-vosão de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento. Com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhes propiciem o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés antes de abrigar semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais chamam-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais entregues à ociosidade. Classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam como insetos multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamos-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua, nas lutas internacionais. Surgem deploráveis guerras civis armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves. A ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Perorando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se, então, sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Caldeiraro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Caldeiraro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou nos puséssemos em contato com o grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, lateado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Se feliz! Dirigindo a caldeirar o expressivo olhar, acrescentou dado ensejo, conduzi-o ao serviço de assistência às cavernas. Tomado de curiosidade, agradeci, sensibilizado e dispus-me a esperar.